0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Ronny Rüsch und der Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben natürlich wieder mal heute vier Oscars im Gepäck und eine Himbeere, wo wir uns bei der Himbeere heute, müssen wir eingestehen, nicht ganz. Das ist keine Himbeere. Ja, nicht das ganz, ganz eins sind. Erst. Also es ist. <lacht> Ronny sieht darin eine Himbeere, Axel sieht da drin. Eine Himbeere, sieht da drin ja, vielleicht ob du einen Oscar darin siehst, aber. <lacht>
0: Nee, zumindest, äh, ich sag mal so, äh, ein Trostpreis, ja. nennen wir es mal so. Also
1: für mich ist es eine, es ist eine, eine glasklare, saftige Himbeere. Also. Aber gut, dazu, dazu später mehr. Ja, ähm, wie war deine Woche?
0: Aufregend. Wir sind natürlich in der großen Phase des Impfens angekommen und äh, ja, äh, spektakulär, kann ich nur ja. sagen, was da teilweise abgeht. Nicht, nicht was das Impfen selber angeht. Das läuft alles safe, alles super und äh, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Also hier mal für alle, die, die es hören wollen, Impfen ist der richtige Weg, um diese Scheißpandemie endlich mal zu bekämpfen. Aber so was da zwischendrum herum passiert, ich meine, jeder liest das in der Presse
1: oder so, das ist ja irre. Ja, oh. Aber ich glaube, da werde ich mal in einem anderen Podcast mal drüber erzählen. Und langsam habe ich auch so das Gefühl, dass dieses Impfen irgendwie der letzte Ausweg zu sein scheint. Also irgendwie kommen wir aus der Pandemie nicht raus, oder? Also der Impfstopp ist nee. das Einzige, was uns retten wird. Ja, also
0: ich meine, das andere, was wäre, wäre wirklich, dass man alle Menschen dieser Welt für, sagen wir mal, acht Monate, na acht Monate ist vielleicht ein bisschen viel, aber für ein paar Monate wirklich mal konsequent wegschließt und einfach wartet, bis dann der Letzte auch, das, der das Ding ausgekuriert hat. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, dann ist die Erde, dann ist die Wirtschaft dann ist wirklich alles am Boden. Es geht immer über das Impfen. Es ist eine Pandemie, es ist ein Virus, den musst du bekämpfen und den kriegst du nur darüber ja, bekämpft. Genau. Und liebe Querdenker, der die auch draußen rumläuft, ihr dürft gerne eure eigene Meinung oder Ideen haben, aber ich kann euch sagen, die Impfung und das, es ist der einzige Weg, was genau. anderes werden wir weil, nicht. Weil ja. das,
1: ich finde, das merkt man langsam auch. Also wir, wir ja. machen so viel Regeln und Shutdown, Lockdown und hier und Masken, ja, nein, bla bla bla, schließen, öffnen und letzten Endes... Also alles Chaos, immer mehr Infizierte, ja. dann wieder weniger, dann geht die Totenrate wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Ja, also Impfstoff ist, glaube ich, die letzte Option und letzten Endes. Absolut. Deswegen, sobald wir uns alle impfen lassen können, sollten wir es machen. Und, Kann ich nur dafür ja. werben. Ich
0: habe das Glück, dass ich ein bisschen früher dran bin, aber alle, die später und bitte auch nicht immer so viel rummeckern und dass das alles so lange dauert. Leute, das ist was Neues, das muss jetzt rein. Wir reden jetzt mal gerade über ein Jahr richtig Corona. Wenn, wenn, wenn wir zurückdenken an das letzte Jahr, der Impfstoff ist da. Es wird auch irgendwann genügend da sein, dass auch alle im werden, nicht immer gleich die große Welle machen. Und das, das, bringt, das hilft keinem weiter, wenn man nur rummeckert. Es ist schwierig, ja, aber nur, wenn wir zusammenarbeiten und das gemeinsam wuppen, werden wir es auch gestemmt kriegen. Anders wird es nicht gehen.
1: Okay, und jetzt ein Cut, weil es ist mir jetzt zu viel Corona hier in dem richtig, Podcast. Richtig. <lacht> Der erste Oscar in dieser Woche, den der Ronny zu vergeben hat, geht an den Film One Night in Miami. Das ist ein Film, der ist jetzt bei Amazon Prime erschienen. Die Regisseurin von diesem Film ist eine Afroamerikanerin. Sie heißt Regina King. Also eigentlich ist sie bis jetzt mir nur als Schauspielerin geläufig gewesen. Das erste Mal habe ich sie gesehen. Das war 1991 in Boys in the Hood. Also ein ganz alter Film noch. aus meiner Jugend. Von John Singleton, der mittlerweile verstorben ist. Ja, und ich bin durch diesen Film eigentlich mehr darauf gestolpert, und in den letzten Jahren wird ja immer so viel darüber geredet, afroamerikanische Regisseure hier, Frauenregisseurinnen dort und bla 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 und da sind fallen auch immer so viele Namen und so viele Leute. Einer, der mir einfällt, ist Spike Lee, der immer überall mitmischt und so. Und ich muss echt sagen, ich habe diesen Film gesehen von Regina King, es ist ihr Regiedebüt, also Mr. Spike Lee kann sich hier eine riesige Scheibe mal davon abschneiden, wie man mal ordentliche Filme dreht, ja. Da mögen jetzt einige vielleicht meckern, oh Spike Lee, Spike Lee, aber der Mann hat eine Menge Scheiße gemacht in meinen Augen, eine Menge schlechte Filme und dennoch spukt er sich immer auf, als wäre er irgendwie hier übergangen und dabei gegangen. Also deswegen ist nun mal, ist meine Meinung, also wir haben jetzt hier Regina King, eine afroamerikanische Regisseurin, also sie erfüllt sozusagen die, in Anführungsstrichen, ja, sie ist Afroamerikanerin und sie ist auch eine Frau, wollen wir nicht vergessen. Und sie hat jetzt einen Film gemacht, One Night in Miami. Und der Film handelt in der Nacht des 25. Februar 1964 als Cassius Clay, damals noch später bekannt als Mohammed Ali, der Weltmeister im Schwergewicht wird. Also in der Abend, an dem er Sonny Listen ver vermöbelt. Danach findet so eine Art in Anführungsstrichen Siegesfeier statt, wo sich ähm, Cassius Clay mit Malcolm X Sam Cooke und äh, Jim Brown, also vier der bekanntesten afroamerikanischen Ikonen, die es gibt, in einem Art Motelzimmer trifft und im Grunde diese vier Männer jetzt da im Grunde so eine Art Mini-Siegesfeier machen. Klar, es ist alles ein bisschen fiktiv, also diese Männer haben sie schon gekannt. Cassius Clay schrägstrich Mohammed Ali war ein Freund von Malcolm X. Auch Sam Cooke und Jim Brown, die Männer kannten sich. Natürlich sind diese Gespräche, die wir jetzt da sehen, schon eine Art Fiktion, weil niemand war dabei und deswegen, es passiert zwar auf den echten Charakteren und die Geschichten, die, da, die man da so erfährt, sind auch echte Geschichten, aber dass die Gespräche natürlich so stattgefunden haben, kann natürlich bezweifelt werden, weil niemand war dabei und deswegen ist es natürlich ein bisschen Fiktion. Aber erstmal ist es die Idee überhaupt schon, diese vier Männer ähm, in einen Raum zusammenzubringen und darüber zu reden, wer sie sind, wer sie sind in ihrer Welt, ja? wie sie reden über Rassismus, über Politik, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, ein Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten gerade in diesen Zeiten zu sein. Das sind ganz tolle Dialoge. Und wir wissen, ähm, Rassismus ist immer noch ein großes Thema und deswegen ist der Film auch total aktuell, auch wenn er natürlich 1964 handelt. Die vier Schauspieler, die diese vier Ikonen spielen, spielen alle durch die Bank ein ganz, ganz hohes Niveau. Hier muss ich auch mal den Schauspieler Aldous Hodge erwähnen. Den hatten wir letzte Woche noch in dem Film Der Unsichtbare, da hat er auch mitgespielt. Da hat er in einem Himbeerenfilm mitgespielt. Diesmal kriegt er, spielt er in einem Oscar-Film mit, was ich wollte nochmal erwähnen. Mal, ja. Zwei Preise in einer Woche, Glückwunsch. Genau. Ja. Aber wie gesagt, alle vier spielen hervorragend. Und die Regie von Regina King ist hammermäßig. Also Hat mich stellenweise so ein bisschen an die guten Filme von Clint Eastwood erinnert. Ja. Also eine ganz ruhige Art zu entziehen, und, und immer schön beim Thema und auch die Charaktere, wie das alles so dargestellt ist. Und hat mich ganz doll ähm, geflasht, der Film. Also ist für mich auch wieder mal einer dieser Oscars, die ich mit absoluter Freude vergebe. Und da muss ich ganz, ganz toll für Werbung machen. Also der Film heißt One Night in Miami, jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Und äh, ist ein Aushängeschild für afroamerikanisches Kino. Und ich würde sagen, es wäre eine Schande, wenn er in der in den nächsten oscar nicht irgendwo erwähnt werden würde. ja Oder irgendwo nominiert werden würde, weil der Film... Äh, hat mich echt total, wirklich wie ich schon sagte, total beeindruckt und ja, deswegen mein erster Oscar diese Woche an One Hört Night sich in Miami.
0: Ja, genauso fulminant geht es bei mir jetzt weiter, weil ich habe mir The Undoing von Sky mal reingezogen und da kann ich euch auch nur sagen, eine sechsteilige Serie oder es ist ein Sechsteiler, es ist eine Miniserie, da muss man ja heute schon abwägen, die, oh. weil irgendwie werden die Serien ja alle kleiner. Oder ein Film. Oder ein Film. <lacht> Aber zurück dazu, es ist ein Film, der auf einem Roman basiert von 2014 und zwar You Should Have Known von uh, John Hanf Koretz mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen. Erstmal kann man ja sagen, Starbesetzung. was soll da schon groß schief gehen? Ich persönlich bin kein großer Fan von beiden, weil Nicole Kidman, sie, sie hat ihre super Filme und ihre Momente, aber ist nicht so mein Stil. Trotzdem muss ich sagen, in dieser Serie haben sie mich beide absolut überzeugt. Auch die ganze Serie. Ist von HBO gemacht worden und äh, man muss sich so vorstellen, sie eine klinische Psychologin, er ein äh, erfolgreicher Onkologe, Kinderonkologe. Beide haben Geld, leben in New York in, in einem schicken Apartment, haben ein Sohn, der geht auf die beste Schule der Stadt und so weiter. Die Welt scheint äh, völlig in Ordnung zu sein. Sie gehen auf eine Charity, es geht um Spenden für die Schule und so weiter. Da taucht eine Frau auf, die so ein bisschen komisch erscheint. Und plötzlich es ist es nachts und der nächste Tag und auf einmal, es gibt einen Mord. Der Mann ist verschwunden. Was ist hier los? Es, die ganze Geschichte kippt auf einmal. Nicole Kidman, die als, wirklich sehr tough als Psychologin da kommt, hinterfragt plötzlich ihr ganzes Leben. Und so geht die ganze Geschichte dann in diese sechs Teile rein. Ich will nicht zu so viel erzählen, wegen sonst ist die Geschichte wahrscheinlich in fünf Minuten hier aberzählt und keiner will die Serie mehr sehen. Deswegen schaut es euch an, weil es sehr spannend ist. Und für mich aber persönlich, wie gesagt, beide äh, Hauptdarsteller gute Rolle, aber für mich der Knaller ist Detective Joe Mendoza, gespielt von Edgar Ramirez. Der große
1: Edgar Ramirez. Ich wollte ihn noch erwähnen, ja. aber du hast ihn erwähnt.
0: Ja. Man kennt die Polizisten aus Filmen und Serien, wie sie manchmal auf so diese Knallharten Cops, NYPD und die stellen die richtigen Fragen, die haben noch einen coolen Spruchauflager und irgendeine Geste und wirken immer dann so auf ihre Art. Aber Edgar Ramirez ist der erste Bulle, vor dem ich selber am Bildschirm zusammengezuckt bin. Weil so messerscharf, so emotionslos, so zielgenau er die Leute befragt, dass man selbst einer Person, der man, wo man vorher klar auf deren Seite steht und sagt, das ist, die, das ist die Art, das arme Opfer. Nach seiner Befragung sich selber der fragt, ist das wirklich noch das Opfer oder ist das okay. vielleicht doch der Täter? Der macht das auf eine Art und Weise, wie ich es in einem Film und in einer Serie, es gibt ja viele Polizeiserien, noch nie erlebt habe. Also der sticht aus dem Ganzen noch heraus. Er wird leider zum, in den letzten drei Folgen dann äh, etwas weniger äh, Spielzeit haben, aber die Spielzeit, die er dann immer noch hat, die ist wieder imposant und da sitzt man wieder und denkt sich so Bäm, wo kommt er denn wieder her? Also insgesamt eine großartige Serie, nicht nur, weil sie in New York spielt, sondern auch, weil es einfach hervorragend gedreht ist, die Geschichte rundum abgeschlossen wird, die Schauspieler eine hervorragende Leistung zeigen, selbst Donald Sutherland, der den Vater von Nicole Kidman spielt, überzeugt pur. Und
1: warum, warum selbst? Der überzeugt doch immer. Donald Sutherland ist doch ein ganz großer. Wieso selbst Donald Sutherland.
0: <lacht> Sag mal so, sagen wir so, ich habe glaube ich, noch, ich habe jetzt nicht alle Filme von ihm präsent. Natürlich, er ist ein großer Schauspieler auch. Aber
1: Klar, ausgenommen vielleicht Backdraft 2. Also.
0: Siehst du. <lacht> Nein, äh, wie gesagt, das ganze, der ganze Cast überzeugt von vorne bis hinten. Und die, die Serie ist spannend. Sie hat öfter Switch in der Geschichte, was ich total cool finde. Und das Ende habe ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Deswegen The Undoing of Sky kann ich nur sehr wärmstens empfehlen. Eine klasse Serie. Mein erster Oscar für heute.
1: Der zweite Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an einen Film, der ist jetzt schon ein bisschen älter, also der ist von 2011, der ist aber jetzt ganz neu bei Netflix erschienen, und zwar ist es der Film Wer, wenn nicht wir. Es ist ein Film, der sich mit der, sage ich mal, mit der Vorgeschichte der, der RAF befasst, ähm, anhand des Charakters Bernward Vespa. Der wird übrigens hervorragend gespielt von einem meiner absoluten deutschen Lieblingsschauspieler und zwar ist es August Diehl, den ich wirklich, egal wo er mitspielt, egal wie klein seine Rolle ist, also den feiere ich wirklich, ja. Seit ich, seit ich damals vor vielen, vielen Jahren den Film gesehen habe, 23, von Hans-Christian Schmidt, äh, seitdem ist, bin ich ein absoluter August fan und deswegen, ähm, ja, aber den, an den Mann lasse ich nichts kommen, ja. Also August Diel, ja. <lacht> Krieg von mir per se schon mal einen Oscar, einfach nur, weil er da ist. Ja, auf jeden Fall die Geschichte behandelt halt die Vorgeschichte der RRF. Bernhard Besper war damals, sage ich mal, über fast zehn Jahre oder noch länger der Lebenspartner von Gudrun Enzlin, also einer der, sage ich mal, Gründungsmitglieder der RRF. Gudrun Enslin wird von von Lena Lauzemes gespielt. Auch das, muss ich sagen, ist eine ganz hervorragende Darbietung, die sie hier abliefert. Und dann kommt natürlich noch später dazu der Charakter des Andreas Bader, der von Alexander Fehling gespielt wird, den ich auch für einen ganz herausragenden deutschen Schauspieler ha halte. Also der hat schon so viele tolle Filme gemacht, so viele tolle Rollen. Und das sind August Diel und Alexander Fehling zählen mit zu den Besten, was wir gerade in Deutschland haben. Ähm, weil diese ganzen üblichen Verdächtigen, die sonst immer so dieses, wir kennen sie alle, ich will sie Namen nicht aufzählen, ja, die mir ein bisschen, auch ein bisschen aus dem hals raushängen diese beiden männer sind wirklich ganz ganz tolle schauspieler aber wie gesagt dieses trio auch gesagt, die lena Lautzemes, diese drei leute spielen hier eine ganz ganz tolle geschichte und die geschichte des Bernhard Vesper, der ja in und grunde eigentlich mehr so eine randfigur der rf war also es ist keiner der ist groß in der rf aktiv war er hat aber eben vier jahre mit mit guten verbracht und die art wie der film gemacht ist also die ist sehr der regisseur andres weil der ich glaube das war sogar sein erstes auch so eine art debüt also er hat glaube ich davor schon viele Dokus gemacht und auch äh, Fernsehfilme, aber ich glaube, das war sein Kinodebüt. Die ganze Art, auch wie die Geschichte erzählt ist, sehr, sehr kammerspiellastig. Also der Film handelt überwiegend nur in Zimmern oder in Räumen. Dennoch, finde ich, ist die Stimmung dieser Zeit hervorragend eingefangen und, und die, die Art auch der Hilflosigkeit, wie Menschen damals in diesem System sich umorientieren wollten. Dieser Aufbruch, ja, diese ganze Generation der 68er und diese Fragen und diese ganzen Konflikte, die herrschen und diese, diese Menschen, die halt hin und her geworfen wurden, wie Spielbälle und keiner wusste jetzt, wie geht es eigentlich weiter, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben anfangen. Und das ist wirklich ganz, ganz hervorragend dargestellt. Ich hab, also es gab eine Menge Filme über die RAF, ganz groß natürlich der Bader-Meinhof-Komplex, der natürlich sehr, sehr actionlastig war. Ähm, davon ist der Film weit entfernt, es ist ein Charakterprofil, also man ist bei den Menschen, man ist in, im Grunde in ihren Köpfen und natürlich die Hauptfigur des Bernhard Vesper, August Diehl halt, der, ja, wie soll man es sagen, uns auf eine Reise mitnimmt, die, die nicht gut enden kann. Und, und äh, August Diehl spielt den auch Hervorragend, also diese ganze, diesen ganzen, diesen psychologischen Ritt, den er halt dadurch durchlebt, ja. Und ich will ganz so viel von dem Film erzählen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ich kann ihn wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, auch als Stück deutscher Geschichte. Ja, warum gewisse Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, auch wie die Zeit war. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Dokument, was hier geschaffen wurde. Also der Film heißt Wer, wenn nicht wir. Da ist jetzt schon neun Jahre alt, aber kein Grund, den nicht zu so gucken. Der ist jetzt bei Netflix erschienen und ich kann da wirklich auch nur ganz, ganz toll hier auch nur die Werbetrommel rühren und sagen, guckt ihn euch unbedingt an. Er wird euch auf jeden Fall ja, beeindrucken. Naja, dann kommt
0: jetzt mal so ein kleiner Rule Breaker, würde ich mal sagen. Aber richtig. <lacht> Von mir gibt es jetzt noch einen, ich würde sagen, fulminanten Classic Oscar. Und zwar hat Sky mir einen Wunsch erfüllt, womit ich nie gerechnet hätte. Sky strahlt seit einiger Zeit Knight Rider und zwar alle Staffeln aus. Wichtig sind die alten Staffeln, nicht äh, diese neue Knight Rider Serie, die irgendwann mal neu verfilmt wurde. Die war totaler Flop. Nein, es ist der Klassiker von 1982, damals in den USA ausgestrahlt. In Deutschland wurde es 1985 erstmals ausgestrahlt bei RTL. Ich persönlich habe es erst, ich äh, glaube, 90er gesehen, weil ich bin ja ein Kind, der den und bis wir RTL empfangen haben, das hat eine Weile gedauert, aber das ist so eine Serie, die hat mich damals einfach geflasht. Ein sprechendes Auto, mit dem der Protagonist David Hesselhoff als Michael Knight noch über die Uhr dann auch noch sprechen kann, was alleine fahren kann, irgendwie kugelsicher es durch Wände springt, es gab nichts Geileres zu, zu Kindheit, zu der Zeit und ich habe diese Serie einfach gehypt, geliebt, ich habe sie irgendwann von meiner lieben Frau dann auch noch als äh, DVD-Set bekommen, aber als Sky, die jetzt dann tatsächlich auf ihrer Plattform geholt habe, da musste ich natürlich wieder äh, in Erinnerung Schwelgen. Und ich kann nur sagen, Leute meiner Generation, die damit groß geworden sind, die werden es wahrscheinlich lieben. Heute sind viele, die dann sich noch zurückziehen und sagen: oh, Naja, damals, das war damals eine großartige Serie. Da gab es nichts. Die war unterhaltsam. Die war spektakulär zu der Zeit. Wenn man sie heute guckt in HD Remastered, dann erkennt man die ganzen Fakes, die da alle mit reingehören. Aber scheiß drauf, das war das hat mich damals unterhalten. Ich liebe diese Serie. Ich habe sie damals verschlungen. Ich verschlinge sie heute auch noch. Ich war ein großer Hessler-Fan. Ich gebe es so, möge Ronnie mich auch hier noch sitzen lassen in den nächsten Wochen. <lacht> I don't know. Und äh, deswegen, ich kann nur empfehlen, wer wirklich mal Bock auf Nostalgie pur hat, schaut euch Night Rider auf Sky an. Es ist herrlich, einfach anzuschauen.
1: Auch für Leute, die es noch nie gesehen haben oder
0: äh? auch für Leute, die es noch nie gesehen <lacht> haben. Ich, ich sag mal, man kann sogar einen trashing Abend draus machen, weil natürlich, es ist ja, wer, wer es heute guckt, der guckt es meistens auf einen fulminanten Bildschirm mit HD, Full HD, was es nicht alles gibt. Und da wird man natürlich alles sehen, was man damals nicht gesehen hat. Ne? Der Stuntman, der da das Auto fährt, wo man glaubt, es fährt alleine und solche Geschichten kommt alles achso, dazu. Also nicht alleine in echt? Überraschenderweise nicht, nicht immer. Vielleicht gibt es die eine oder andere Szene, wo wir es nicht gehen haben In den späteren Folgen, vielleicht war da die Technik schon weiter, aber am Anfang sieht man schon den einen oder anderen Arm da mal äh, vorblitzen. Und äh, nein, es ist einfach, äh, für Leute aus meiner Zeit ist es Nostalgie, für Leute von heute ist es vielleicht was Trashiges, aber auch das ist, kann ich mir nur vorstellen, sehr unterhaltsam, weil man wird auch viel zu lachen haben. Das kommt auch dazu. Auch ich habe in äh, jetzt viel gelacht. Damals habe ich gestaunt, heute äh, lache ich auch über vieles, aber wirklich, dass das guter Humor dann auch.
1: Und ja, Night Rider. Ich kann es euch nur empfehlen. Ein Mann, ein Auto. <lacht> Von mir noch eine kleine Anmerkung. Und guckt euch bitte, wenn ihr euch sowas anguckt, die alten Serien, bitte im Originalformat an. Ich hasse das, ja. wenn man diese, diese Dinger dann ranzoomt, indem man die Köpfe breit zieht und so, ja. Ach, das sieht furchtbar die, aus. Die alten Erlacht. Serien sind in 4 zu 3 gedreht und die haben halt links und rechts schwarze Balken. Und deswegen guckt ihr euch bitte im Original an, weil das geht überhaupt nicht immer, dieses, dieses Breitgezier. Ist nur meine Meinung, wollte ich nochmal anmerken. <lacht> das führt uns jetzt schnurstracks. Wir übereilen uns diesmal aufgrund unseres Timecodes zu unserer Himbeere diese Woche und da sind uns, äh, ja, da sind, bin ich mir mit, mit Excel nicht ganz ein Es ist
0: nur Ronnys Himbeere. Genau, ich es sag's mal
1: so. Ist, es ist nur Ronnys Himbeere. Und zwar geht die Himbeere diese Woche von Ronny aus an den Film Bad Boys for Life. Der ist jetzt, der ist ja halt bei Sky drin. Und ich muss sagen, ich habe den Film im Kino gesehen damals und ich habe mir die jetzt nochmal alle angesehen, alle drei Filme nochmal. Und ich muss sagen, ich habe selten einen überflüssigeren Film gesehen als Bad Boys for Life. Ja. Ich muss kurz anmerken, der erste Teil, 95, von Michael Bay, ja, ich glaube, das war sogar sein, sein Filmdebüt. Michael Bay liebt man oder hasst ihn? Ich mag Michael Bay, also es ist kein Michael ja. Bay-Bashing. Ich halte den dritten Teil von Transformers für einen der coolsten, abgefahrensten, spacigsten Filme, die ich je gesehen habe. Den könnte ich mir Absolut. in Endlos-Schleife angucken, ja. Also ich bin kein Michael Bay-Hasser. Äh, Bad Boys 2 fand ich sehr unangenehm. Der war zwar handwerklich mega gemacht, also Michael Bay hat eine Menge gelernt äh, in der Zeit von 95 bis dahin, aber diese ganzen Sachen mit den Leichen da und so, das fand ich alles ganz übler, böser Geschmack. Also das war auch schon nicht mehr, das war einfach nicht mehr lustig, das war einfach nur noch dumm, peinlich und sehr, sehr unangenehm. Meine Meinung, ja. Auch ein sehr überflüssiger Film schon, finde ich. Auch wenn er handwerklich super gemacht war, sehr, sehr fragwürdig. Und jetzt kommt halt Bad Boys Live, ich glaube 17 Jahre nach ähm, dem zweiten mhm, Teil. Genau. Ja, gibt es einen überflüssigeren Film als diesen Film? Ich glaube... Ach ja, doch. In meiner viele, <lacht> viele andere, die noch überflüssiger sind. Ja, also die ganze Geschichte schon. Will Smith und ähm, Martin Lawrence immer noch in dieser Stimmung dieses 90er-Jahre-Flairs haut überhaupt nicht hin. Ja? Klar werden ein paar Witze gemacht aufgrund ihres Alters und so, aber hätte man die Geschichte dann auch in die Richtung entwickelt? Nee, aber am Ende wird alles so aufgelöst, dass man jetzt natürlich noch einen vierten Teil machen will und am besten noch einen fünften. Und es ist mir alles zu nervig, wenn dieser älteren Herrschaften jetzt immer noch eine auf super action machen wollen. Und dann wird sich im Grunde zwei Stunden darüber lustig gemacht, dass wir alle alt sind und wir wollen unseren Job am Nagel hängen, nur um dann am Ende aber doch noch Aussicht auf Teil 4 und Teil 5. Ich will jetzt nicht spoilern, wer den Film noch nicht kennt, auch inhaltlich. Wenn man sich dann wenigstens darauf besinnen würde, einfach nur eine buddy action komödie zu machen. Nee, natürlich muss jetzt ganz viel Familiengedöns da rein. Und ich kann es leider nicht erzählen, was mir am meisten nervt an dem Film, weil man will nicht so viel spoilern. Aber diese ganze Familiengedöns, worauf es dann am Ende hinausläuft, ist so dumm und so unglaubwürdig und hat auch in diesem ganzen sinnlosen, in Anführungsstrichen, Bad Boys-Universum überhaupt nichts zu suchen. Ja? Klar gibt es wieder mal ein paar Lacher, die Chemie zwischen den beiden funktioniert ja, die, so haben die Bad Boys-Filme immer funktioniert, aber da, wo Teil 1 eben relativ neu war aufgrund seiner Zeit und Teil 2 auf jeden Fall hammergeil gemacht, auch wenn ich ihn natürlich inhaltlich ein bisschen fragwürdig fand, finde ich Teil 3, er ist nicht mehr von Michael Bay, das müssen wir dazu sagen. Ich fand ihn, Michael Bay hat zwar einen kleinen Cameo-Auftritt, aber Sonst hat er damit nichts zu tun. Ansonsten, äh, die Story war öde, die Action war lahm. Dieses alte, nochmal aufgegieße der alten Zeit dieser beiden Hauptcharaktere war absolut unpassend. Und zum Ende hin, wie gesagt, die beiden alten Männer, die im Grunde nur rumheulen, dass sie kaum noch laufen können. Am Ende, aber Teil 4 ist ja wohl schon in, in, in Planung oder schon in Vorbereitung. Nee, also absolut von mir. Wenn du noch was Gutes dazu sagen willst, kannst du <lacht> gerne machen. Aber von Ronny die absolute Himbeere für diesen absolut überflüssigen Film. Jetzt zu sehen bei Sky, wer ja trotzdem gucken möchte.
0: Richtig. Und Leute, schaut ihn euch auch gerne an. Also ich stimme dir zu, Teil 1 ist unantastbar, war großartig. Teil 2 hätte man kürzer machen können, da gab es viele Passagen drin, die, die hätten den Film deutlich entspannter darstellen lassen können, war aber super gemacht. Und bei Teil 3 bin ich gar nicht so kritisch. Ich hätte ihm, was ich mir gewünscht hätte, wäre wirklich so ein Abschluss, als dass man sagt, Teil 3 und dann packt man das als Trilogie in den, den DVD-Schrank und gut ist. Da gebe ich dir recht, dieses offene Ende, das ein vierter und fünfter Teil, das gefällt mir nicht, weil das kann nichts werden. Aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Es waren die beiden Buddies, die beiden Bad Boys, die sich immer wieder gegenseitig gefoppt haben. Das, was sich am meisten nervt, ich kann es ja ahnen, ich werde es aber auch nicht verraten, <lacht> da gebe ich zu, es war im Grunde eine logische Konsequenz, aber wurde am Ende da einfach viel zu viel ausgekaut und ausgelutscht, was dann dazu führte, dass auch dieses offene Ende und sonstiges, das hätten sie sich durchaus sparen können. Aber so fand ich es trotzdem einen sehr unterhaltsamen Popcorn film Es ist nicht der beste, also ein Oscar hätte er definitiv nicht verdient, aber eine Himbeere finde ich jetzt ja, persönlich ein bisschen zu find's, streng. Ich finde
1: es einfach überflüssig, weil 17 Jahre später die Charaktere haben auch keine Entwicklung. Ja. Die wollen uns dieselben Straßentypen verkaufen wie, wie damals, wie vor 20 Jahren. Ja, doch, Martin
0: Lawrence ist ein bisschen dicker geworden. Ja, aber
1: ich meine, sie haben die, die Entwicklung. Aber sie haben denselben, ja, die haben aber denselben Job und dieselbe Position und denselben Captain. Und dann denkst ich so, oh Leute, echt jetzt, ja. Also nein, ja. absolut. Also, nein, Des, nein,
0: Deswegen ist, ist das mein Kritikpunkt. Man hätte es auch zum Abschluss bringen können. Wirklich dritter Teil, Ende. Und dann hätte man sagen können: Okay, ist nicht so gut geworden wie Teil 1. War aber auch nicht zu erwarten. Trotzdem ein Popcorn-Film ist es. Und liebe zuhören. Zuhörer, schaut ihn euch an und schreibt uns doch mal, wie ihr es so findet. Ich bin mal gespannt, ob Team Ronny oder Team Excelmax wer da am Ende mehr auf seiner Seite hat. Da bin
1: ich sehr gespannt falls es jemand sich wirklich darauf ähm, ja sich von äh, Axel inspiriert äh, sieht, sich diesen Schund anzugucken, äh, bin ich wirklich darauf gespannt. <lacht> ob die Leute werden es sehen. Ich fühle es. Ich ähm, äh, würde mich wirklich mal interessieren, ob die Masse der Zuhörer wirklich sich so ein sich so ein Schwachsinn gefallen lässt und es auch noch für gut bewertet. <lacht> Muss jetzt nochmal raus, ja? Seien Sie gespannt und erfahren Sie in den
0: nächsten Wochen mehr darüber. Genau.
1: <lacht> Vielleicht. Ja. Und jetzt, äh, bevor wir dann wieder mal das Schlusswort verkünden, kommt jetzt hier nochmal und charmante Zusammenfassung von der Verena Maria Dietrich.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an. One Night in Miami. Regiedebüt der Oscar-Preisträgerin Regina King um vier berühmte afroamerikanische Ikonen. Zu sehen bei Amazon Prime. The Undoing. Thriller-Serie mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Zu sehen bei Sky. Wer, wenn nicht wir... Filmdrama um die Vorgeschichte der RAF mit August Diehl, Lena Lauzemes und Alexander Fehling. Zu sehen bei Netflix. Knight Rider, Kult-Action-Serie aus den 80ern mit David Hesselhoff und seinem sprechenden Autokit. Zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht dieses Mal an Bad Boys for Life. Dritter Teil der Bad Boys-Trilogie mit Will Smith und Martin Lawrence. Zu sehen bei Sky. Jo, das war doch mal wieder eine fluffige Folge. Und trotz unserer kleinen, naja, nennen wir es mal, Meinungsverschiedenheit am Ende, muss ich sagen, hat uns auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Gerade im Moment in diesen grauen, verregneten Tagen, hier ganz gemütlich im Warmen ja, diesen, mit dir. Wir sind
1: echt ätzend gerade, oder? Ätzend, oh. oder? Ich meine, es ist ja per se schon nervig, dieses Wetter, aber dann auch noch diese Corona-Glocke über uns drüber und. Oh. Oh, gruselig. <lacht> muss man alles nicht haben. Ich habe das, hab das Gefühl, mein Körper zerfällt langsam. So, innerlich so.
0: So, 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 wie bei, so wie bei Thanos, wenn man so schnippst und dann so zu ja, so Staub ja, langsam Ja, genau so. Ja, also
1: ganz, ganz anstrengend. ja also ich bin
0: dann, ja, bitte. Bleibt uns natürlich zu sagen, tapfer bleiben, durchhalten, auch ihr da draußen. Ne? Wir lassen uns die Stimmung dann doch nicht verhageln, vermieseln, verregnen, ver-Virus, wie man auch immer
1: sagt. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Genau, kauft euch und jetzt schnauer. schnell FFP2-Masken, weil die werden bald Pflicht Richtig. sein
0: überall, vermutlich. Und vermutlich auch demnächst auch noch sehr teuer werden, ja, weil das ist ja genau. auch so der Nachteil an dieser ganzen Story. Aber dazu an anderer Stelle mal ein bisschen mehr davon. Und der Frühling kommt bestimmt.
1: Definitiv, also, das wird keiner verhindern. Bei uns naht, naht nicht der Winter, bei uns naht der Frühling. Genau. <lacht>
0: Spring is coming. <lacht>